0: ERF Plus – Das Gespräch Heute mit Stefan Steinseifer. Herzlich willkommen. Und es geht in den nächsten Minuten um etwas, das für uns alle so selbstverständlich ist wie die Luft zum Atmen und auch ebenso allgegenwärtig. Dieses etwas ist unser Körper. Er ist sozusagen unser ständiger Begleiter und in der Regel können wir uns zu 100 Prozent auf ihn verlassen. Was aber passiert, wenn dieses ebenso unbewusste wie tiefe Vertrauensverhältnis zu diesem wichtigen Bestandteil unseres Lebens zerstört wird? Wie kann man das Vertrauen zum eigenen Körper wiederfinden, wenn man es einmal verloren hat? Darüber möchte ich jetzt mit Alexandra Schulz sprechen. Sie hat nach einer Operation zunächst einen Herzstillstand bekommen und hat in der Folgezeit dann unter Panikattacken gelitten. Herzlich willkommen auch dir, Alexandra Schulz. Hallo. Hallo. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin sehr gespannt auf deine Geschichte und ich will gleich zu Anfang sagen, ich glaube, wir reden jetzt gleich über etwas, das kann man eigentlich nur dann wirklich verstehen, wenn man es selbst erlebt hat. Aber vielleicht kannst du uns doch so ein bisschen eine Ahnung davon vermitteln. Und ja, meine erste Frage bezieht sich gleich sozusagen auf das Kernerlebnis, wenn das eigene Herz stehen bleibt. Ja, ganz platt gefragt, wie fühlt sich das an? Fühlt man da überhaupt noch etwas
1: Ähm, Also vielleicht muss ich ein bisschen weiter ausholen, warum Mhm. und wie das Ganze überhaupt gekommen ist. Ich war im Krankenhaus zu einer normal geplanten OP, zu einer äh, Total-OP, Gebärmutter- Mhm. und Eierstockentfernung, weil... Ein Tumormarker auch erhöht war. Operation ist gut verlaufen. Es war auch, ähm, es ist nichts Auffälliges dabei herausgekommen. Und ich Mhm. lag auf der Wachstation. Jetzt bin ich jemand, der auch als Kind und als Jugendliche schon öfters in manchen Situationen ohnmächtig geworden ist. ähm, Gerade bei Aufregung nach ne, Arztbesuchen, ähm, also das ist ist nichts, es ist kein Thema, was ich nicht kenne. Und ich hm. lag noch auf dieser Wachstation, ich war noch angeschlossen und die Krankengymnastin kam morgens und sagte: Frau Schulz ist ja OP, ist ja alles gut verlaufen. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir sie mal äh, langsam auf die Beine bringen und ähm, dann stehen Sie mal bitte auf, gehen wir mal ein paar Schritte ums Bett. Das habe ich auch getan hm. und ich lege mich wieder in das Bett und dann, jetzt kommt das, was ich eigentlich kenne. Und ich sag dann immer, mir wird komisch. Also mhm. irgendwie merkte ich, es stimmt was nicht. Und ich mhm. sag noch so zu der Pflegerin, die am Bett stand, sage ich, oh, mir wird aber jetzt ganz komisch. Ja, ist normal und atmen Sie mal tief durch, äh, holen Sie mal tief Luft in den Bauch. Und ähm, oh, habe ich gesagt, nee, also jetzt wird mir irgendwie gerade richtig komisch. Mhm. Und dann war ich weg. Ja. Und das Erste, an das ich mich wieder erinnere, war, dass ich eine Stimme gehört habe, die sagte, ah, da ist sie wieder. Mhm. Und ich, als ich die Orientierung langsam zurückbekommen hatte, mich noch fragte, warum die Frau über mir mich permanent in die Matrize drückt. Ja. Also es war jemand auf mir drauf am Drücken. Mhm. Und dann sagte die Ärztin, Frau Schulz, wir hatten jetzt hier gerade die Nulllinie am Monitor, sie hatten einen Herzstillstand, wir mussten sie gerade reanimieren. Mhm. Und das war, das, das war so unfassbar, also das war so ein totaler Schock, weil ich dachte, ich bin einfach ohnmächtig geworden und bin jetzt wieder zu mir gekommen ja. ähm, und dass das nicht so der Fall war, sondern dass es dass es hier um was ganz anderes ging, das ist mir dann da erst bewusst geworden ja. und dann bekam ich erstmal Sauerstoff, weil die Werte irgendwie auch runtergegangen sind und war völlig aufgelöst und fassungslos und ich glaube, ich habe echt einen totalen Schock gehabt. Ja. ja.
0: Also der eigentliche Schock kam erst, als du wieder ins Leben zurückgekehrt bist, weil du da erst gemerkt hast, wie groß die Bedrohung gewissermaßen gewesen ist, ja. Ja,
1: also ja. was überhaupt, was da gerade äh, abgegangen ist. Und ich habe im, im Nachhinein, wenn mich manchmal Leute fragen, hast du irgendwas gesp- gespürt, hast du was gesehen, wie hat mhm. sich das angefühlt? Das einzige, was ich sagen kann, ist im Gegensatz zu einer normalen Ohnmacht, Da bin ich dann immer weg und ich habe das Gefühl, wenn ich zu mir komme, ich hatte eine längere Schlafphase und ich habe geträumt Hm. und das hatte ich hier nicht, es war wirklich nichts. Also ja. es war nichts da und ich war nachher fast ein bisschen enttäuscht, weil ich gedacht habe, so viele Leute erzählen dann hm, von Nahtoderfahrung hm, genau, und dieses genau. und jenes und dann habe ich immer gedacht, okay, vielleicht war ich zu schnell wieder da. Also die Ärztin sagte zu mir, Frau Schulz, es, ich, ich habe nicht viel, also das waren nur drei, vier Mal drücken und dann waren sie auch schon wieder da. Ja, ja. Aber zu wissen, es ist hier keine Ohnmacht gewesen, sondern der Monitor war auf Nulllinie und du warst jetzt gerade hier für einen hm. Moment tot. Ja. Ähm, und und das hat diesen Schock so verursacht. Ähm, und dann ging es weiter, dann kam auch sofort die Angst, weil ich dann gedacht habe, was mache ich denn, wenn das jetzt auf ja. einmal äh, wieder aufhört zu so schlagen? Ja, ja. Und da fing dann, da kam dann das erste Mal so eine richtige Panikattacke, diese Angst. Ähm, Jetzt bin ich gleich, ich, ich sterbe jetzt jeden Moment. Ja. Ich, oder ich kann jetzt gleich jeden Moment sterben. Ja.
0: Es könnte wieder passieren. Jeden es könnte Augenblick. wieder passieren,
1: mhm. genau. Ja. Weil ich wusste ja auch nicht, was los ist. Also was stimmt denn jetzt gerade nicht? Mhm. Habe ich jetzt was mit dem Herz? Oder was ist denn, was ist denn jetzt der Auslöser äh, für das gewesen? Und mhm. ich bin dann auch relativ schnell auf die Intensivstation verlegt worden. Ähm, Und dann kam ein bisschen später schon eine Ärztin zu mir, die dann sagte, Frau Schulz, ja, also Sie Sie bekommen dann heute noch einen Herzschrittmacher. Mhm. Äh, Und ich dann, "Äh, ja, wie? Äh, Ja, ja, ich komme gleich wieder, ich erkläre Ihnen das dann. Und dann ging die raus und ich lag da völlig aufgelöst Mhm. und... ähm, Sie kam dann irgendwann wieder rein und versuchte ein bisschen empathischer mir dann zu erklären, wieso und warum das Ganze jetzt und dann klingelte ihr Telefon und sie ließ mich da wieder liegen, dann kam sie wieder und guckte mich an und sagte, Hm. wo war ich stehen geblieben, also Fakt ist, es kann sonst tödlich
0: sein. Ja, ja. Also du warst in dieser Situation auch gewissermaßen ganz allein mit den Ärzten, also von deiner Familie war noch niemand dabei? Nein,
1: da war noch niemand dabei, das war vormittags. Mhm. Der erste Impuls war, ich muss meinen Mann anrufen und äh, da habe ich nachher auch im Nachhinein gedacht, wie wie doof ich auch selbst war, weil ich noch wusste, mein Mann hat morgens einen Termin und ich gucke noch in in mein Handy, in den den Kalender und denke, nee, du kannst jetzt noch nicht anrufen. Und ich ja. habe gewartet, bis dass mhm. dieser Termin vorbei ist und dann habe mhm. ich ihn angerufen und ich war völlig aufgelöst und, und habe gesagt... Ich habe hier gerade einen, Herzinf- äh, einen Herzstillstand gehabt ja. und äh, er wollte dann sofort kommen. Jetzt ist ja dann auch während dieser Corona-Zeit, man kann auch dann nicht mal einfach so eben schnell ja. mhm. ins Krankenhaus äh, rein. Das kam dann auch noch dazu. Ich habe nur gesagt, bitte informieren meine meine Eltern und er wollte meinen Jungs auch äh, Bescheid geben und äh, sage ich, ich melde mich wieder, wenn ich mehr weiß und mhm. er wollte dann nachmittags ins Krankenhaus kommen. Das hatte ich abgeklärt. Das, das ging dann auch, also Hm.
0: die Erlaubnis hatte er dann auch. Ich war dann alleine, ja. Ja. Ja, ähm, an der Stelle müssen wir, glaube ich, eine äh, kleine Information reinbringen. Ihr seid im Prinzip eine Patchwork-Familie. Das heißt, du hast zwei eigene Kinder mitgebracht in die Familie und dein Mann vier Kinder, glaube ich. Sind genau, es, ja. korrekt. Mhm, ja. Genau. Mhm. Ähm, Nochmal zurück auf die Situation im Krankenhaus, ähm, weil ich das in einem anderen Gespräch vor kurzem schon mal gehört habe. Das ist, glaube ich, wirklich auch ein Problem, das beide Seiten vor große Herausforderungen stellt. Die Ärzte haben ähm, sozusagen ihren ganz sachlichen Zugang zu diesem medizinischen Problem, das da gerade gerade... gerade aus heiterem Himmel aufgetreten ist. Mhm. Und die haben oft, ja, können es gar nicht im Blick haben, was das eigentlich mit dem eigentlich Betroffenen macht. ja Mhm. Dass das für den jetzt ja doch eine äh, wirklich ganz schlimme Botschaft ist. Äh, Du bist gerade so am Rand des Todes vorbeigeschlittert. Und jetzt soll man sich schon Gedanken machen über Herzschrittmacher und und alle möglichen medizinischen Geschichten. Und deswegen ist es eigentlich so wichtig, dass ein Angehöriger dabei ist und der ist gerade in diesem Moment nicht dabei. Also das ist äh, ja nochmal eine zusätzliche Belastung im Prinzip. Ja.
1: ja, total. Und ich sag immer, und das ist in dem ganzen Medizinstudium, das Thema Empathie ist eben kein kein Fach. Mhm. von daher, glaube ich, fehlt es da auch oft an Gespür, wo ich immer denke, ja, ihr müsst euch einfach nur vorstellen, von euch legt jetzt jemand hier und wie würdet ihr demjenigen das sagen wollen, ja, aber ja. okay. Vielleicht war es für sie auch eine Lappalie, weil sie gedacht hat, naja, das ist jetzt kein großer Eingriff mehr, so ein mhm. Herzschrittmacher, aber für mich war es das, ja, ja
0: definitiv. Ja. Also eigentlich hat sich ja, also so diese diese OP, die du als eigentlichen Anlass geschildert hast, ist ja eigentlich schon gravierend genug, Mhm. gerade als Frau, diese sogenannte Total-OP, auch Mhm. der Horizont-Krebserkrankung ist ja auch nicht als Bedrohung zu verachten und dann jetzt noch diese Sache mit Herzstillstand und Herzschrittmacher da oben drauf, dass man das nicht einfach so wegsteckt, das leuchtet, glaube ich, jedem ein, ja. Du sagtest, das war das erste Mal, wo du schon so was wie eine Panikattacke verspürt hast und das ist glaube ich dann das Problem, was dann nochmal obendrauf gekommen ist in der Folgezeit. Auch das ist wieder etwas, das kann man sich glaube ich nur vorstellen, wenn man das selber schon mal erlebt hat, kannst du es schildern, was das heißt, Panikattacke, jeder sagt ja mal, ich habe voll die Panik gekriegt, ja, aber das ist in der Regel ziemlich harmlos, diese Panik, wie war das bei dir?
1: Also ich konnte es ziemlich schnell einordnen, auch als Panikattacken, da ich als 18-, 19-Jährige schon mal mit Angst- und Panikattacken zu tun gehabt Deswegen mhm. konnte ich dem Ganzen auch schon direkten Namen geben. Man muss sich das einfach so vorstellen. Ich bin jemand, der, naja, ich glaube, im Unbewussten seinen Körper oft scannt. Und ja. wenn alles so in Ordnung ist, dann dann ist eben auch alles in Ordnung. Mhm. Und sobald irgendwas nicht so ganz richtig funktioniert, fängt man an und checkt alles ab. Ist das läuft das richtig? schlägt das ja. Herz richtig. Äh, geht der Puls normal und ähm, ja und hier fing das dann an, dass eben das Herz auf einmal anfing zu rasen, wo ich schon dachte, oh, passiert jetzt irgendwie was Puls gemessen? Dann hattest du das Gefühl, der Hals geht zu. Also ich konnte schlecht atmen. Ich hatte das Gefühl, ich kriege keine Luft mehr. Mhm. Dann wurde dir durch das falsche atmen oder zu viel atmen. Schwindlich, die Knie zitterten, der, der Körper zitterte und das ging dann eben so weit, dass ich gedacht habe, das war's jetzt, mhm. das war's jetzt. Und ja. man kämpft die ganze Zeit, man hat das Gefühl, man kämpft dagegen an, nicht zu sterben. Mhm. Und so so war dieses Gefühl oder so ist dieses Gefühl ja. für mich auf jeden Fall.
0: Also es ist wie so eine Art Teufelskreislauf, stelle ich mir das auch vor, dass eben ein Symptom auf das andere noch oben drauf kommt und du kommst nicht aus diesem äh, Gefühl, es geht immer mehr, du wirst in so einen Strudel reingezogen, vielleicht auch, ja. äh, der dich ja in den Abgrund zieht, so ja. würde ich es jetzt mir vorstellen. Ja. Ähm, wie, wie kommt man da raus? Kann man da überhaupt was machen in dieser Situation? Also äh, man kann viel machen und
1: wenn ich die in dieser Situation nicht bin und du hättest das jetzt, dann hätte ich auf jeden Fall schon die besten Tipps, was man machen kann. Wenn du drin steckst, ist es ein bisschen ist es ein bisschen schwieriger. Aber natürlich du kannst mit bewusster Atmung viel machen. Mhm. Was ich bei mir gemerkt habe, ist ähm, und jetzt komme ich mal auf das Thema äh, Glaube und Gott. Ich mhm. habe in den Situationen oft dagegen angekämpft. Und meistens, wenn ich an den Punkt gekommen bin, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt Angst, ich akzeptiere das jetzt und wenn das jetzt meine letzte Stunde ist und wenn das jetzt so sein soll, dann ist es eben so. Mhm. Und in dem Moment, wo ich es akzeptiere, flachte die Angst ab. Also das ist ganz spannend zu sehen und man sagt das ja auch oft, dass man so Ängste begegnet äh, und man setzt sie sich auf eine Schulter und man sagt zum Beispiel, ach ja gut, hm, ich habe schon mit dir gerechnet, da bist du wieder, okay. Mhm. Äh, Das ist ein anderes, ich gehe damit um, als wenn ich permanent das Gefühl habe, ich kämpfe dagegen an. Von Mhm. daher war das Thema der, okay, ich akzeptiere es jetzt so, wie es ist und dann, wenn es jetzt so weit ist, dass ich jetzt sterben sollte, dann sterbe ich eben und dann. Mhm wurde es dann auch schon wieder besser. Aber diese Angst- und Panikattacken haben mich in den ersten Wochen und Monaten ziemlich oft begleitet und ich mir dann immer sagen musste, du kannst deinem Körper wieder vertrauen und du kannst deinem Bodyguard, dem ähm, Herzschrittmacher, vertrauen und du kannst auch Gott wieder vertrauen. Und das mhm. war immer ein bewusstes, ja, ich vertraue dir. Ja, ich vertraue dir, Herzschrittmacher. Und ja, mein Körper ist auch äh, eine Sicherheit wieder für mich. Mhm. Das ist immer eine bewusste Entscheidung gewesen. Und mhm. es wurde dann nach und nach auch wirklich besser.
0: Also es ist auch ein weiter Weg, höre ich da raus, den man gehen muss, äh, sozusagen immer wieder neu dieses äh, ja, äh, Gespräch mit der eigenen Angst zu führen, ja. Um, und dann eben zu lernen, die Angst, also es klang für mich gerade so, dass, dass, dass du die Angst in gewissen Situationen wie eine gute alte Bekannte begrüßt hast. Ja, da bist du wieder. ja genau. um, Und dann ist sie schon gar nicht mehr so, so bedrohlich und so gefährlich, so hört genau. sich das an. Hm.
1: Ähm, zum Thema Herzschrittmacher, das war eigentlich eine ganz äh, lustige Geschichte, weil ja, das ist dann in dem Moment, du vertraust deinem Körper nicht, du vertraust diesem Gerät nicht, der mhm. plötzlich als Fremdkörper in dir drin ist und äh, du vertraust auch gerade nicht, äh, nicht wirklich dann Gott. Und äh, mein Mann, der sagte dann zu mir, ähm, du musst es akzeptieren und du musst anfangen, eine Beziehung aufzubauen. Auch mit dem Herzschrittmacher, weil er ist jetzt ein Teil von dir und er gehört Mhm. auch zu dir. Also habe ich angefangen und überlegt, okay, wie baue ich jetzt eine Beziehung auf? Dann habe ich gedacht, das das Ding braucht jetzt erstmal einen Namen. Äh, Also habe ich dann überlegt, okay, was wäre denn so ein passender Name? Und bei uns zu Hause hat alles einen Namen. Also wir haben, mein Auto heißt Emma und wir haben noch ein Auto, heißt Lotte. Und unsere Waschmaschine heißt Alma. Und äh, Mhm. also kriegt mein Herzschrittmacher einfach auch einen Namen. Ich
0: bin sehr gespannt.
1: Ja, war denn? eine spannende Reise. Ich habe, ich habe gedacht, okay, der Herzschrittmacher ist mein Bodyguard. Also okay. was liegt da näher, als hm. zu überlegen, Bodyguard mit Kevin Kostner und den Film ja. kennen, glaube ich, ziemlich viele. Absolut, ja. Ah, Wie hieß er? Wie hieß er? Okay, geguckt, Frank. Frank Farmer. Ja. Also war schon mal klar, mein Bodyguard heißt Frank mhm. und als Zweitnamen trägt er den Namen Klopfer. Und dieser Name kommt von Bambi, das ist der kleine süße Hase, der einfach jetzt dann klopft, wenn es bei mir mal vielleicht zu langsam klopft, weil ähm, wo ich sehr froh drüber war und das kam im Krankenhaus raus und auch bei den Nachuntersuchungen, mein Herz an sich ist völlig gesund. Mhm. Ich habe kein krankes Herz, sondern durch verschiedene Ursachen kann es sein, dass die Reizleitung gestört ist und dass die Impulse nicht richtig ankommen. Und im Prinzip Mhm. ist der Frankie, der Frankie jetzt dafür da, wenn es bei mir mal zu langsam klopft, dann gibt er einen Impuls und dann Mhm. kommt das Herz wieder in den richtigen Rhythmus. Aber Mein Herz ist gesund und das war für mich, glaube ich, auch dann nochmal was, was mir geholfen hat, wieder mehr Sicherheit zu bekommen.
0: Ja. Ich will noch ein bisschen einhaken beim Thema Herzschrittmacher, das haben wir eben so ein bisschen versäumt. Also jeder hat es schon mal gehört, Herzschrittmacher. Jeder glaubt zu wissen, was das ist, aber ich habe mich dabei ertappt, dass ich eigentlich gar nicht so genau weiß, was das ist. Also die Frage... Bei mir geht schon los, äh, wie groß ist das Teil und ist es etwas, was man irgendwo auf der Haut trägt? Also ich habe schon mal ein Langzeit-EKG gehabt, da kriegt man ja sowas ähm, drum gebunden, so, einem, so ein Apparat äh, außerhalb. ja. Ähm, und so ähnlich habe ich mir das bislang mit dem Herzschrittmacher auch vorgestellt. Aber bei dir klingt es ein bisschen anders. Also wie groß ist das Teil und wo ist es? Also
1: wie groß ist es? Ich versuche jetzt gerade mal, das mit meiner Hand irgendwie darzustellen.
0: Wie groß? Was würde ich denn schätzen?
1: Wie groß ist es? Ist vielleicht sechs mal sechs, sieben mal sieben Zentimeter? Ja. Ähm,
0: Zigarettenschachtel? Kann man das? Nein, 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 nein. Feuer. Ähm, Nach wie heißt es denn? Streichholzschachtel? So groß, oder? Ne, es ist größer. Bisschen größer. Ja. Es ist okay. größer als
1: eine. Es gibt ja auch große Streichholzschachteln. Ich würde <lacht> sagen, es ist eher so ein Maxi-Exemplar davon. Ja. Okay. Ähm, also es ist ein Schnitt gemacht worden, quasi im unterhalb vom Schlüsselbeinknochen mhm. ähm, auf der Herzseite und dann wird der in den Muskel reingelegt. Mhm. Ähm, zuerst steht er ziemlich ab, also man guckt runter, das erste, was ich gedacht habe, als der Verband abkam, na bye bye, schönes Dekolleté, äh, das war einmal <lacht> ja. ähm, und der setzt sich aber so in dem ersten halben Jahr wächst er sich gut rein, das heißt mhm. du siehst von außen fast Nichts, das war am Anfang okay. ein Fremdgefühl, du hast ihn gefühlt, du hast drüber gefühlt. Der war einmal, das, das wird dann auch programmiert. Ähm, mhm. Du hängst dann mit so einer Magnetplatte an einem Computer und die können irgendwie was programmieren. Ich habe es nicht richtig verstanden, was.
0: Mhm. Also ohne Kabel, ja, das ist einfach irgendwie eine Datenübertragung dann.
1: Mhm. Genau, du hast ja. also, der an dem Herzschrittmacher sind zwei Sonden und von diesen Sonden geht jede in eine Herzkammer. Und das ist die Übertragung. Das heißt, je nachdem wie oft dein dein Herzschrittmacher zum Einsatz kommt, umso schneller ist die Batterie aber dann Mhm. auch leer. Und da ist eine Batterie drin und du gehst jetzt ich jetzt erstmal jedes halbe Jahr, dann jedes Jahr ähm, zum Kardiologen und dann kriegst du eine Magnetscheibe da drauf gelegt und dann können die das Gerät auslesen. Mhm. Das heißt, er kann sehen, wie oft ist er zum Einsatz gekommen, mhm. äh, der kann programmieren, ab welcher Herzfrequenz soll er denn einsetzen und er kann sehen, wie wie lange die Batterie noch hält. Weil wenn die Batterie dann mal zu Ende geht und du brauchst einen neuen, dann gibt es keine Möglichkeit, einfach nur eine Batterie zu wechseln, sondern der Stand der Medizin heute ist so, dass das ganze Gerät ausgetauscht wird. Nur okay. die Sonden, die bleiben mhm. im im Herz. Mhm. So Und dadurch, dass, glaube ich, mein Herzschrittmacher gerade nicht dauerhaft arbeiten muss, war dann, ich nenne es immer meine TÜV-Untersuchung, weil ich kriege dann auch so, ein, so einen Computerausdruck mit, den ich jetzt immer... In meinem, in meinem Portemonnaie mit mir mit mir rumtragen muss, falls ich mal gefunden werde, damit jeder weiß, was los ist. Mhm. Der letzte Stand war, dass meine Batterie wohl noch 13 Jahre hält. Weil okay. viele sind so sechs bis acht Jahre und ich hatte schon überlegt, okay, beim Durchschnitt 80, wie oft musste diese OP noch, mhm. noch machen lassen, ja.
0: Ja, weil das bedeutet ja, du musst immer wieder aufgeschnitten werden, um dieses Teil äh, zu ersetzen. Ja, ja
1: korrekt, ja. Und am Anfang war es unangenehm, also wenn ich dann mal im Bett lag, ging das, aber morgens beim Aufstehen, du hast also immer dieses Fremdgefühl ja. äh, in, in dieser Brusttasche gehabt. Mhm. Das ist aber komplett verschwunden. Mhm. Der war am Anfang mal nicht so ganz gut äh, eingestellt und je nachdem wie ich lag, kriegte ich Muskelzucken. Ja. Und bei der letzten Untersuchung, und das zeigt mir manchmal, wie, wie irrsinnig unsere Medizin heutzutage ist, sagt er, ist denn alles in Ordnung, Frau Schulz? Er sagt, ja, sage ich nur, ich habe je nachdem, wie ich liege und meinen Arm bewege, Muskelzucken. Ach, sagt er, ja, da da ist was bei der Programmierung, das können wir aber anders programmieren. Und ich weiß nicht, welche Tastenkombination das war, jedenfalls seitdem habe ich kein Muskelzucken mehr.
0: Ja. ja. Merkst du das sonst, wenn der in Tätigkeit tritt? Also der muss ab und zu dein Herz sehr anschubsen. Sagst du gewissermaßen, äh, kriegst du das mit? Ah, ja, da ist Frankie wieder am Arbeiten oder so? Nee,
1: also ich merke das gar nicht. Mhm. Ähm, Diese Herzfrequenz ist eingestellt, dass wenn ich unter einen Bereich von 55 komme, dann würde er anspringen. Der Arzt sagte, das kann auch nachts mal passieren, dass man Mhm. drunter kommt, weil er einfach dann abflacht. Aber ich merke es nicht. Also, ich merke es wirklich nicht, wenn er, wenn er anspringt.
0: Ich will nochmal auf dieses äh, sich anfreunden mit einem Gerät zurückkommen. Also das finde ich interessant. Äh, wir machen das ja, glaube ich, im Alltag äh, ganz oft an ganz vielen Stellen ganz unbewusst. Also ich würde sagen, die meisten Menschen, das, das Gerät, mit dem die meisten Menschen gegenwärtig die besten Freunde sind, ist ihr Smartphone. Ja, Das stimmt. Also insofern kennen wir das ja eigentlich, aber ich habe es noch nie so wahrgenommen, dass es äh, das natürlich was anderes wenn ein Gerät in einem steckt, erstens, und wenn man tatsächlich ähm, ja, wenn das eigene Leben von einem solchen Gerät abhängt, das scheint ja nochmal was anderes zu sein. Und äh, dann einem solchen Gerät zu vertrauen, ja, also du vertraust Frankie, deinem Bodyguard, tatsächlich dein Leben an. Und das war ein langer Weg bis dahin, oder? Das war ein langer Weg, genau. Mhm
1: und in den Momenten, wenn ich manchmal und das kam urplötzlich, abends auf dem Sofa Fernsehen geguckt und mein Mann mich dann von der Seite anguckte und sagte was, was ist auf einmal und ich sage oh, mein Herz rast oh, mir geht's nicht gut und so ja. und wo er dann auch schon mal sagte komm wieder runter Frankie ist da, der passt auf dich auf, dir kann nichts passieren. Dein Herz kann nicht einfach aufhören zu schlagen. Und äh, ja, das macht was. Ist auch interessant, dass du das sagst mit dem Smartphone, weil eigentlich hat ja jedes bei uns zu Hause seinen äh, äh, Namen, aber das Smartphone hat keinen Namen. Also scheinbar habe ich zudem nicht die Beziehung aufgebaut ja. oder mein Leben hängt nicht davon ab.
0: Viele behandeln das Smartphone so, als wäre es anders, dass das genau. Leben nämlich davon abhängt. Ja, Genau, ja. Ähm, ja. Äh, äh, du hast gerade deinen Mann erwähnt, das ist auch noch eine Frage, die mir in den Sinn gekommen ist. Ähm, also zum einen müssen wir festhalten, diese Panikattacken hattest du, obwohl der Herzschrittmacher eigentlich von Anfang an drin war. Ja? Ja. also als, Obwohl das, Medi- das Problem ähm, medizinisch eigentlich längst gelöst war Ja, Ja. trotzdem diese Panikattacken und eben dieser Lernprozess zum Vertrauen. Ähm, Wie sehen denn Panikattacken von außen aus, äh, habe ich mich äh, jetzt bei der Gelegenheit gefragt und was können Menschen Außenstehende in solchen äh, Situationen tun? Also deine Familie, die ist ja relativ groß, wobei ich glaube, deine Söhne sind schon aus dem Haus. Ähm, Wie wie, äh, haben die das mitgekriegt, wenn Mutter mal wieder total die Panik hatte und wie haben die reagiert? Nee, die haben das nicht mitbekommen. Mhm. Also,
1: die, ja, die, die sind zum Studieren außer Haus, die kommen mal am Wochenende. Ich glaube, jemand, der Panikattacken hat, wenn du nicht willst, dass es jemand mitbekommt muss derjenige es auch nicht mitbekommen also viele sind vielleicht dann dass sie anfangen zu zittern und verlassen den raum jetzt bei anderen angstattacken aber ja die die kinder äh, auch äh, die kinder von meinem mann die dann da waren haben sicherlich mitbekommen dass ich dann vermehrt angefangen habe mich zu kontrollieren indem ich mein handgelenk den puls messe und aber ähm, ich bin nicht ich bin nicht irgendwie äh, wie soll ich denn sagen Panisch ausgeflippt oder sonst Mhm. irgendwas, sondern ich habe ein paar Mal tief durchgeatmet und mein Mann hat mal meine Hand genommen und ja, ich habe eigentlich immer zu mir selbst gesagt, vertraue und das geht gleich wieder und Mhm. äh, ja, also biologisch ist es zum Beispiel, du kannst nicht so lange auf diesem High-Level der Angst- und Panikattacken bleiben, also in der Regel spätestens 20, 30 Minuten flacht es ab Das ist auch meine Erfahrung, die ich in meinem Leben schon gemacht habe. Von daher ist es immer so, okay, es ist jetzt da. Okay, tief durchatmen, versuchen auf die Atmung zu achten. Es ist alles gut, mir kann nichts passieren und dann langsam ging es auch runter. Also außer, ich glaube wirklich, mein Mann, der das dann so mitgekriegt hat, haben viele das nicht mitbekommen, Mhm. wenn ich eine Panikattacke hatte.
0: Du hast eben gesagt, du könntest mir, wenn ich jetzt, wenn du mitkriegen würdest, dass ich in so einer Situation, in so eine Panikattacke reinrutsche, hättest du gute Tipps, die du an mich weitergeben kannst. Magst du ein paar davon verraten? Vielleicht ist es ja hilfreich für andere Menschen, die auch so jemand kennen, der unter solchen Panikattacken leidet. Also
1: was auf alle Fälle immer gut ist, in diesen Momenten ist eine völlige Musterunterbrechung zu machen. Das heißt, ich beschäftige mich mit Sachen, die gerade gedanklich nichts damit zu tun haben. Mhm. Ähm, und das gelingt mir zum Beispiel und äh, da gibt es, das habe ich gelernt, weil ich in meiner Ausbildung ähm, Heilpraktikerin für Psychotherapie noch die kognitive Verhaltenstherapie eine Ausbildung mitgemacht habe, ähm, mit Klopftechnik zum Beispiel mit Klopftechnik oder ähm, da gab es den, das, das, das äh, heißt der X-Prozess. Das heißt, ich gehe bewusst, tippe ich auf bestimmte Punkte in meinem Körper, in meinem Gesicht ähm, und damit zum Beispiel schaffst du eine Musterunterbrechung, um gedanklich, wo du vielleicht ja. gar nicht weißt, dass du bewusst dich gedanklich damit beschäftigst, da rauszukommen. Mhm. Das andere ist immer dieses Akzeptieren, wo ich sage, ja, du akzeptier das einfach, sag einfach dir, es ist jetzt da, ich habe gewusst, dass du kommst, aber mhm. du machst mir keine Angst, sondern du bist ein Teil von mir und du kannst auch gleich wieder du kannst auch gleich wieder gehen. Also mhm. Atmung ist auf jeden Fall das A und O.
0: Hast du dir auch Hilfe von außen geholt oder hast du das alles sozusagen mit dir selber abgemacht?
1: Ich habe das mit mir selber abgemacht, weil ich mhm. auch gerade in dieser In dieser Ausbildung gesteckt habe. Ich habe mir aber selbst gesagt, und das habe ich auch anderen Leuten gesagt, merke ich, dass es mich nachhaltig beschäftigt, nicht loslässt und beeinflusst und mich auch behindert in vielen Punkten, dann hätte ich genug Adressen gehabt von Leuten, die ich kenne, wo ich mir hätte Hilfe geholt. Aber das Ganze braucht halt erstmal seine Zeit, um sich dann auch mal zu setzen und diese Zeit hat bei mir irgendwie dann auch ausgereicht, um selbst damit fertig zu werden. Hm. Also ich habe das heute nicht mehr, Hm. Ähm, ja, es ist eigentlich auch ein cooles Gefühl, Mhm. ja.
0: Es ist ein cooles Gefühl, keine Angst haben zu müssen. Das, glaube ich, würde jeder bestätigen. Sie hören eher auf Plus das Gespräch heute mit Stefan Steinseifer und Alexandra Schulz. Sie hat nach einem Herzstillstand einen Herzschrittmacher bekommen, der sie aber zunächst gar nicht beruhigt hat, wie wir gehört haben. Und wie Alexandra Schulz es gelernt hat, ihre Panikattacken loszuwerden und ein neues Vertrauen zu ihrem Körper zu gewinnen, man könnte auch sagen, zu ihrem Leben überhaupt, darüber sprechen wir gerade. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir das schon so richtig an getippt haben. Ähm, Gerade beim Thema Angst, beim Thema Vertrauen spielt für viele Menschen ja auch der Glaube, der Glaube an Gott, eine wichtige Rolle. Welche Rolle hat der Glaube denn in deinem Leben gespielt, bevor das alles passiert ist? Hat er eine Rolle gespielt? Wenn ja, welche?
1: Äh, ja, hat eine Rolle gespielt. Ich sag mal, ich bin groß geworden, ganz normal, Kirchengemeinde, Jungscha, also alles so das, was man was man so durchläuft, wenn man in diesem, äh, da auch groß wird, auch bei uns mhm. im, im Dorf. Ähm, ich habe meine Erfahrungen gemacht ähm, mit Gott selbst. Ich weiß, als ich damals Angst- und Panikattacken hatte, das allererste Mal, da wurde mir gesagt, ähm, na wahrscheinlich glaubst du nicht genug. Vielleicht musst du einfach nur mal mehr beten, dann kannst du auch wieder in Gottesdienst gehen, weil das waren immer so Paniksituationen, wie so, wie so Platzangst, dieses Gefühl zu haben, du musst hier raus. Ähm, und dann konnte ich kaum noch das Haus verlassen und hatte noch das Gefühl, ich kriege noch gesagt, also noch nicht mal mehr von Gott wirst du jetzt geliebt. Und ich kann mhm. mich erinnern, ich bin dann in der eine, in psychosomatischen Klinik auch deswegen gewesen und da habe ich dann auch mein eigenen Weg und meinen eigenen Zugang zu Gott wiedergefunden mhm. und äh, gemerkt, es ist so vieles Menschen gemacht, es ist nicht das, was 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 Gott sagt und ja. äh, es hat nichts damit zu tun, wie oft ich bete oder sonst irgendwas, sondern der 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 liebt mich einfach trotzdem so, wie ich bin und mhm. das ist so, also auch mit, mit Scheidung, mit Trennung, das sind ja auch so Mitschuldgefühlen, wo ich aber weiß und auch das konnte ich vor ihn bringen und ich weiß auch das, ist mir vergeben worden und trotzdem hält er an mich an mir fest und und hat mich liebt. Das war so ja. erstmal, das ist so meine Erfahrung kurz umrissen, wie ich mit mit Gott auch unterwegs war und
0: auch bin. Und mhm. ähm, das war jetzt vor der OP und vor der vor dem Herzstillstand. Ja, ja.
1: genau, das ist so mein normales Leben gewesen und mhm. ich habe ich habe ein Buch, da, da lese ich immer so den Tagestext von Sarah Young, das sind so Liebesbriefe an dich selbst. Das Buch heißt Ich bin bei dir. Und da gibt es immer so kurze Texte und Mhm. ähm, das so oft haben diese Texte auch so wunderbar gepasst und ich kann mich erinnern, ich habe es mir extra mitgebracht, damit ich es nochmal wiedergeben kann. An dem Tag meiner OP habe ich morgens gelesen, nimm jeden Tag so an, wie er dir entgegenkommt. Vergeude weder Zeit noch Energie damit, dir zu wünschen, dass die Umstände anders wären. Vertraue mir vielmehr so sehr, dass du dich nicht gegen meinen Plan und meine Absichten sträubst. Denk daran. Dass nichts dich von meiner liebevollen Gegenwart trennen kann, du bist mein. Mhm. So, das war, und da habe ich gedacht, gut, was soll mir denn passieren? Mhm. Also, ja. und das ist das, was ich manchmal sage mit so einem schönen Wetter, glaube, wenn alles ja. irgendwie, wenn alles glatt läuft, wenn es dir gut geht, ist es auch nicht schwer zu sagen, ja, ich vertraue dir. Mhm. Und natürlich äh, hast du einen Plan für mich und ich bin bereit, den mit dir zu gehen. So, das war vor der OP. Ja. Denselben Text habe ich dann nach meiner Herzschrittmacher-OP gelesen und da war das nicht mehr so. Mhm. Also es ist nicht mehr so, dass ich dann gedacht habe, ja, ich vertraue dir auch gegen meinen Plan und meine Absichten, weil äh, wollen wir nicht doch in Wirklichkeit die Fäden selbst in der Hand haben ja. und kontrollieren mhm. ähm, und dann loslassen zu können und zu vertrauen, dass, dass Gott einen Plan hat und dass er es gut mit dir meint, in so Situationen. Das war herausfordernd für mich mhm. und das hat mein Glauben an Gott ähm, und, und kann ich wirklich aus vollem Herzen sagen, ich vertraue dir, das hat das völlig überworfen und nochmal mhm. ähm, ja, durcheinander gewirbelt, so will ich das mal sagen, ja.
0: Man könnte ja jetzt auch sagen, also viele Christen würden ja vielleicht sagen, wenn es einen Bodyguard in meinem Leben gibt, dann ist es ja Gott. Wäre das etwas, was du jetzt auch noch so formulieren könntest, wo er dir das alles zugemutet hat, was du erleben musstest in deinem Leben? Ja, definitiv.
1: Ja. Also würde ich genauso unterstreichen. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass wir auch musikalisch unterwegs sind. Und wir konnten jetzt in den letzten zwei Jahren, im letzten September, ein Konzert machen, das war in einer freien Gemeinde, und es gibt immer verschiedene Impulse. Und mein Mann, der sagte noch zu mir, der sagte, weißt du, Alex, überleg doch mal, ob du das Erlebnis von August und wir, also wir reden jetzt wirklich von Ende September, es waren erst sieben Wochen, mhm. glaube ich, rum, ob du nicht davon erzählen willst. Und es ist jetzt schön, dass du das nämlich, dass du das auch sagst. Ich habe so ein paar Impulse gegeben und was mir wichtig geworden ist und ähm, und der letzte Satz, den ich gesagt habe war dann, denk daran, dass dich nichts und niemand von seiner Gegenwart trennen kann und Mhm. du bist sein. Und der letzte Satz war dann, er will doch einfach nur in jeder Situation dein Bodyguard sein. Und äh, so ist das auch. Und Mhm. es hat einen Moment gedauert, um das wiederzufinden und deswegen sage ich, die Beziehung zu Gott ist äh, oft, ich vergleiche das mit einer Beziehung auf der Arbeit, mit deiner Beziehung zu deinem Partner, den du zu Hause hast. Es ist nicht nur ich entscheide mich einmal dafür, sondern es gibt Situationen im Leben und auch Momente, wo du dir das immer noch mal bekräftigen musst mhm. äh, diese Entscheidung mhm. und ähm, so so war das so war das erleben mit mir und mit Gott auch bewusst zu sagen, ja, ich will dir vertrauen und ja, ich habe meine Endlichkeit, ich sag mal vor Augen gehabt und trotz alledem lege ich mein Leben in hm. deine Hände. Und es ist immer Arbeit und es ist immer ein mit sich selbst beschäftigen, wirklich zu sagen, ja, ich bin mit allem einverstanden und ich lege mein Leben in deine Hand.
0: Hm. ja Damit sind wir schon so ein bisschen in unserem letzten Thema angekommen, also was die musikalische Betätigung von dir angeht. Wie lebt Alexandra Schulz heute? Was heißt es, mit einem Herzschrittmacher zu leben? Ähm, Erzähl noch ein bisschen was zu diesem diesem musikalischen Engagement. Singst du solo und trittst mit deinem Mann am Klavier auf? Oder wie habe ich das mir vorzustellen?
1: Also ich bin in zwei Musikkombos unterwegs. In einer bin ich mit zwei Frauen zusammen. Das ist äh, die Gruppe Contrast. Und dann mit meinem Mann zusammen. Wir sind mhm. aber insgesamt vier Frauen.
0: Ja.
1: Ähm, ich bin nur eine Stimme von vier. Wir machen mhm. viel mehrstimmigen Gesang, auch mit verschiedenen Soloparts. Und wir haben ähm, unsere Konzerte, die wir veranstalten. Wir haben also eine Band mit den vier Frauen und werden eingeladen von Gemeinden. Mhm. Dann haben wir verschiedene Lieder. Die meisten oder nicht nee, sind, glaube ich, alle englisch. Aber wir haben hinten eine große Leinwand mit einer deutschen Übersetzung, mit passenden Bildern mhm. und äh, Videos, die das Ganze nochmal verstärken. Und es gibt immer so Blöcke von unterschiedlichen Themen, ähm, wo es dann einen Impuls gibt. Und mhm. eins davon habe ich zum Beispiel. Mein Mann macht einen Impuls äh, auch zum Thema äh, seiner Mutter, die verstorben ist und sich ja bewusst gegen die Schemo entschieden hat. Mhm. Und so, ja, sind wir musikalisch unterwegs mit. Mit einer Leidenschaft der Musik, die wir alle ähm, die wir alle haben mhm. und merken, wie wir Leute ansprechen können. Mhm. Und das ist ein, ein schönes Gefühl. Also Musik ist sowieso begleitet ein Jahr. Ja.
0: Musik ist aber nicht dein Hauptberuf, sondern da machst du gemeinsam mit deinem Mann etwas anderes. Vielleicht kannst du das noch kurz erzählen, was ihr hauptberuflich tut.
1: Genau. Wir haben eine Firma. Wir haben ein Unternehmen. Mein Mann ist seit 20 Jahren selbstständig. Ich bin dann noch mit dazugekommen. Das ist ein, ein Beratungsunternehmen. Kommt hm. aus der, aus einer Kommunikationsagentur. Mittlerweile machen, machen wir viel Unternehmensberatung, Positionierung, Leitbildentwicklung. Und da bin ich mit drin, da sind wir beide zusammen, also richtig Unternehmer, Patchwork-Familie mit sechs ja. Kindern, mhm. 14 Angestellten, Mitarbeiter, die wir haben. Und so ist der Fulltime-Job jeden mhm. Tag, ja.
0: Ja, da stellt sich dann natürlich erst recht jetzt die Frage vor all diesem Engagement, ähm, geht das überhaupt mit einem Herzschrittmacher? Offensichtlich ja. Oder gibt es da dann doch letztlich Einschränkungen, wo du merkst, ich kann nicht... Äh, so normal überall mitmischen, äh, wie äh, vor meiner Krankheit, vor meinem Herzstillstand. Wie ist das? Nein, nein. Also ich bin äh,
1: genauso einsatzfähig, wie ich vorher auch war. Mhm. Ich merke und, und, höchstens im zunehmenden Alter, dass man nicht mehr äh, so belastbar ist, aber das das möchte ich nicht auf meinen äh,
0: Herzschrittmacher schieben. Okay, gut. Ähm, und, und die Außenstehenden, äh, also du hast ja gesagt, man sieht es dir ja nicht an äh, unmittelbar, dass du so einen Teil in dir hast, äh, also können es dann ja nur die Menschen sein, die davon wissen, kriegst du ab und zu gesagt, mach langsam, denk an dein Herz äh, oder ähm, ist das auch in der Hinsicht kein Problem?
1: Ja, das war die erste Zeit, war das auf jeden Fall da, dass viele Leute gekommen sind, die gesagt haben, und jetzt mach langsamer und arbeite nicht mehr so viel und pass jetzt hier auf und pass da auf und Mhm. nimm dich in Acht, aber ähm, ja, das ist so gewesen, das ist, aber ich fühle mich nicht weniger belastbar, als das vorher war Mhm. und ähm, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich gerade über meine, über meine Maßen drüber hinausgehe, Mhm. ja. Es Gibt's? gibt so ein paar, es ja. gibt so ein paar Sachen, die ich dann auch anderen Leuten weitergebe oder die dann manche Leute sind zu mir gekommen, die gesagt haben, wenn du dich fragst, wofür das alles gut war, mhm. dann kann ich dir nur sagen, dann war es dafür gut, dass ich für mich selbst merke, es ist nicht alles selbstverständlich. Ähm, und was, was sollte ich noch regeln, weil es kann jeden Moment zu spät sein. Mhm. Und äh, das ist ja ein riesengroßes Thema für mich auch gewesen, der, der Dankbarkeit, ein, ein komplett neues Dankbarkeitsgefühl zu entwickeln, auch mhm. für die, für die, für Kleinigkeiten. Äh, am Ende eines Tages zu gucken und zu sagen, für was bin ich dankbar, ähm, für was kann ich alles dankbar sein, um was es da alles gibt, ja. Mhm. Oder, oder was ich auch jedem immer sage ist, fang an über deine eigene Endlichkeit nachzudenken, bevor es zu spät ist und mach dir deine Löffelliste. Also was willst du noch erleben, was würdest du gerne sehen, was willst du für dich alleine, was willst hm. du in deiner Partnerschaft noch alles tun, bevor du den Löffel
0: abgibst. Okay. Also das heißt Löffelliste. Ich kenne den Ausdruck, aber vielleicht kennen einige ihn nicht. Was heißt denn Löffelliste? Also was man noch alles machen möchte im Leben, ähm, bevor man den Löffel abgibt. Ähm, Ich weiß nicht, ob das zu persönlich ist. Äh, Was steht da bei dir noch drauf? Also ist noch was übrig jetzt auf der Löffelliste? Hast du noch Träume? Hast du noch Pläne? Ja, es ist auch nicht so, dass wenn du
1: einmal deine Löffelliste machst, dass sie fertig ist. Die kann ja Hm. jederzeit nochmal ergänzt werden. Und äh, bei mir stand zum Beispiel auf der Löffelliste ein Saxophon. Diesen Wunsch hat mein Mann mir auch erfüllt. Es hapert mhm. gerade ein bisschen an der Zeit, sich Stunden zu nehmen. Ja. Was definitiv auf meiner Löffelliste steht, das sind die Polarlichter ganz oben mhm. in Norwegen. Da möchte ja. ich hin. Die finde ich toll, wenn ich die im Fernsehen sehe. Mhm. Ja, das, das ist auf jeden Fall noch so ein, so ein Punkt. Und ich möchte einmal nach Neuseeland. Mhm.
0: Also da gibt es schon noch einiges zu tun für Ach, dich, da gibt es genau. Sagen. Und
1: wie gesagt, die ist jederzeit, die die ist auch immer noch, also man soll nicht einfach nur eine Liste haben und die streiche ich ab und beim letzten Punkt bin ich irgendwann angekommen, sondern mhm. wie gesagt, die ist äh, immer erweiterbarer mhm. mit jedem Tag. Ja.
0: Wir haben ja angefangen oder ich habe angefangen mit äh, dem Verhältnis zum eigenen Körper, dem Vertrauen zum eigenen Körper, vielleicht auch zum eigenen Leben. Gibt es was, was du zum Schluss jemandem empfehlen würdest, der in eine ähnliche Lage kommt wie du? Also dass er plötzlich merkt, ich kann mich auf meinen Körper nicht verlassen. Mein Glaube ist vielleicht nicht so fest, wie ich dachte, dass er wäre. Was würdest du diesem Menschen aufgrund deiner eigenen Erfahrung ähm, mitgeben wollen?
1: Also ich kann nur immer für mich für mich sprechen. Ich kann nur immer für mich sprechen. Ich weiß nie, wie es bei anderen ist. Also wenn ich das Vertrauen zu meinem eigenen Körper nicht habe und wenn es das Thema Sicherheit ist, was ich brauche, dann geh zum Arzt. Dann geh zum Arzt, lass untersuchen. Lieber einmal zu viel zum Arzt gegangen, als einmal zu wenig. Also das ist das, was ich auch daraus gezogen habe. Mhm. Es sind so viele Leute, die nehmen viele Sachen zu einfach hin und sind nachher vielleicht bös überrascht, also von daher lieber einmal mehr gecheckt, als dann nachher einmal zu wenig, von ja. daher. Und das kann einem auch schon Sicherheit geben. Ja, also solange wie man dann nicht irgendwie hypochondrisch wird und dann permanent zum Arzt rennt, das muss gesund in einem gesunden Maße auf jeden Fall bleiben. Ja. Und das andere ja, und das ist diese Beziehung mit Gott. Das ist auch, wie ich das eben schon gesagt habe, nicht einmal eine Entscheidung und dann gehe ich mein Leben eben mit ihm gemeinsam, sondern nimm dir Zeit, nimm dir Zeit am Tag, ähm, lies, lies ein Buch, lies ein Text. Manchmal sind es vielleicht auch nur Lieder und und setz dich mit ihm auseinander. Also lass versuch dir Zeit zu geben, ihn auch zu hören und zu spüren. Und sag dir jeden Tag neu, ja, ich entscheide mich dafür und ich
0: vertraue dir. Vom Herzstillstand über Panikattacken hin zu einem neuen Vertrauen. Diesen Weg haben wir heute in ERF Plus das Gespräch zurückgelegt mit Alexandra Schulz, die all das erlebt hat. Ich danke dir sehr für dieses offene Gespräch über das, was du erlebt hast. Und ich wünsche dir weiterhin viel Segen auf deinem Weg und ja, dass du noch ganz viel von deiner Löffelliste (lacht) abstreichen kannst. In diesem Sinne, Gott mit dir, alles Gute. Vielen Dank, auch mit dir. Danke. Mein Name ist Stefan Steinsefer. Ich bedanke mich auch bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören und wünsche auch Ihnen viel Segen für den Weg, den Sie gerade gehen. Und damit behütet Sie Gott. Bis zum nächsten Mal. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERFplus. Gutes im Radio.